0: porque cuando en la vida no hemos sentido esos momentos en los que dice uno oiga, pero me levanté con el pie izquierdo uh -huh. y después no es solamente me levanté con el pie izquierdo, sino que es esta racha tan horrible, pero cómo así y pasan muchas cosas eh, y en ese orden de ideas pues es donde es importante ver cómo es que asumimos cada una de las situaciones o como contaba Luis Carlos hace un rato y contaba Mauricio también eh... ...tuvieron un año espectacular en 2016... ...donde una cosa buena desembocaba en otra, en otra, en otra... en otra ...y es una maravilla... ...entonces hoy quisimos tocar eso... ...porque no siempre... ...yo siempre he dicho que la vida no es blanca y negra... ...sino tiene grises... Uh -huh. ...y dentro de esos grises hay cosas bonitas... ...y hay uh -huh. cosas no tan bonitas... ...y se mezclan, ¿no? Y uno dice... ...bueno, pues, así es la vida si viene... ...enfrentémosla de esa manera... ...pero cuando las rachas son... ...o para un lado o para otro que como que no dan tregua y uno dice, ¿y aquí qué pasó? Pues es donde hay que aprender a actuar con mucha mayor tranquilidad y asumir las cosas lo mejor posible. Por eso invitamos a la propia, a Sergio Molina, que es investigador, PhD en filosofía, eh, un conversador magnífico que nos viene a hablar de esto, de cuando todo llega al tiempo. Hola, Sergio, buenos días.
1: Qué gusto, María Clara, qué gusto saludarlos a todos. ¿Y qué tema tan oportuno? Porque venimos saliendo de este tema de pandemia con esperanza, uh -huh. viendo que ya como que se puede, como que se pueden aligerar ciertas medidas y, uh -huh. y eso nos lleva como a replantear muchas cosas, o a ver lo que pasó como un mal tiempo o a verlo como una oportunidad, que esa es la paradoja que tiene este tema que estamos tocando hoy.
0: Claro, por supuesto. Bueno, eh, digamos que empecemos como por lo harto, ¿no? Eh, para <risa> empezar a aprender a manejar lo que debemos eh, mirar como una oportunidad, diría yo ¿no? diría yo cuando una persona, por ejemplo eh, perdió el trabajo se le murió un familiar, alguien muy cercano eh, lo robaron bueno, toda una cantidad de cosas y uno dice, paremos un momento ¿aquí qué pasó? eso Sergio yo no diría tanto qué quiere decir sino cómo se enfrenta porque la vida es esa, la vida es dinámica
1: por supuesto, hay una categorización en cuanto a los sucesos del hombre. Hoy vamos a hablar del tiempo como un, un lienzo, María Clara, sí. y a todos los miembros de la mesa, oyentes, como un lienzo que se va nutriendo de muchos colores. Para gustos, los colores y acontecimientos son varios. Lo que pasa es que nosotros destacamos los que más impacto generan en nosotros. Y son los que tienen que ver con el bienestar económico, por ejemplo, uh -huh. con la salud, con nuestra afectividad, que es el tema del amor. Y entonces, solamente hablando de esos tres... Si de pronto se nos gusta, se nos juntan dos variables de esas en contra, uh -huh. estaríamos ya diciendo que aquí está pasando algo sospechoso, que por qué se ocurrió en este último tiempo. Y mire que ahí empezamos a trabajar ya con algo muy subjetivo que todos tenemos y son los intervalos de tiempo. Cada quien se mide, muchos se miden en trimestres, en semestres, normalmente en el último año es decir, por eso se hacen esos balances de fin de año y donde decimos si este año fue bueno o no venía muy de otras épocas cuando se medía por el, por el tema de las cosechas Ajá. si tuvimos una buena cosecha o no, si el temporal nos ayudó o al contrario nos dañó nuestro cultivo y eso es lo que medimos nosotros muchas veces, pero de verdad que vemos como sospechoso cuando todo se nos va juntando. Pero atención, ese todo se nos va juntando sigue siendo también un concepto subjetivo, porque quizás no es que todo, a ver qué es todo para ti. Y que es realmente que se que se esté juntando, porque quizá el intervalo del primer suceso y el segundo suceso sea un trimestre, sea un semestre, y el tercer o cuarto semestre sea un año. Entonces, muchas veces, esto yo creo que es la esencia de, de, del programa de hoy y del tema de hoy, es darle una mirada distinta sí. y no dejar trascender de la crisis al caos que es el peligro que tenemos y la tentación que tenemos en esos momentos de desesperación ¿no?
0: claro, Sergio es que usted me estaba haciendo acordar eh, de lo que se habla siempre de cómo la mente se enfoca en cosas y entonces eh, si uno está, por ejemplo buscando un carro de X marca y de tal color y de pronto por la calle empieza a ver todos los carros que hay de esos y es porque, y es ahí donde es interesante, la mente se enfoca, como yo pienso en eso y como yo quiero Pero eso... No el radar. Exacto, la mente empieza a ayudarle a buscar y uno no es consciente de eso, eso que está buscando. Entonces, ¿será que con estas rachas pasa lo mismo que uno de pronto empieza a ver que se af, que, que afloran todos los problemas y empieza solo a ver eso y no a ver lo demás?
1: Estamos de acuerdo porque es una disposición, es un condicionamiento que nosotros estamos dictando... A nuestra mente y se hace, se hace recurrente el pensamiento o el mensaje entonces es importante empezar a determinar eso como fenómeno lo que acabas de, de plantear como muchas veces nos enfocamos en algo que puede ser peligroso y esa es el el la reacción que tiene el ser humano lo que lo amenace va a ser detectado a tiempo uh -huh. o cuando tengo un plan algo que implica un gran cambio adquirir un carro cambiar de de domicilio, ese tipo de cosas, eh, normalmente como es una inversión grande, hace que el cuerpo se active, la mente se active y la atención se active ...a fijarse qué hay alrededor... ...el alrededor te sirve para medir... ...y una vez mides las cosas... ...tú puedes tener una disonancia cognitiva... ...que te dice si eso fue bueno o si fue malo... ...normalmente la disonancia... ...te plantea otras posibilidades... ...y te dice qué tal si ese carro lo hubieras comprado... ...de otro color o de otra marca... ...esa es la duda que nos queda mucho... ...luego de haber comprado algo... ...pero retornando al tema... De, de lo que son los hechos y las rachas, que sí. digo de paso es una palabra muy, muy usada por nosotros. Estoy pasando por una racha, sí. estoy pasando por una época, se me juntaron todas, son expresiones muy populares. Sí. Que incluso si tú no la reconoces, alguien por ahí te la sugiere y te dice, oye, pero, pero vienes como mal en el último año, porque Cultural. además de perder tu empleo, la 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 y la la la. Sí. Exactamente. Entonces el asunto es no entenderlo como producto del destino, sí. es simplemente entender una circunstancia mm. como viene, eso nosotros lo determinamos hay veces, en, en, hay veces no siempre, en filosofía como fenomenología. ...como algo como un fenómeno que se da... ...y no hay que ponerle ni más ni menos... ...y es la invitación que yo hago... ...porque las personas que yo normalmente... ...frecuento para hacer investigación... ...me plantean esa situación... ...y me sí. dicen, vengo en una racha... ...y no sé qué pasó... Eh, ...creen en números pares, impares... ...entonces tenemos la posibilidad... ...como de irnos a la superstición... Uh -huh. ...o al número... ...o quizá al año, o al calendario... ...de otra cultura... Para empezar a explicar y a justificar qué es lo que está pasando. Sergio, eh. ¿En qué momento debemos empezar a, a luchar contra eso que es tan cultural? Que De hecho, en los textos bíblicos uno ya lo encuentra, los siete años de las vacas flacas, flacas. y los siete sí. años de las vacas gordas. O sea, desde esa época ya se está poniendo ese criterio en la sociedad. Así que es un tema familiar. ¿En qué momento uno debe, debería empezar a, a poner en los, en los niños seguramente ese tipo de conceptos?
0: ¿Esos son creencias limitantes, Sergio? Exacto
1: son creencias limitantes y me da un punto de partida muy interesante que es muy bueno que todos lo tengamos en cuenta y que también es una acopio cultural cuando nos dicen que alguien ya tiene uso de razón o que ya desde que tiene uso de razón esto o aquello sí, porque nosotros de púberes vamos desde infantes púberes vamos vamos como siendo cada vez como más capacitados a ver la realidad entonces ahí podemos hacer un break un rompimiento entre lo que es cultura lo que es tradición lo que viene como testimonio y enseñanza de la familia y lo que realmente pueda ser verídico o no por eso es importante, yo aquí aprovecho este pedacito para enseñarle a los hijos o a las personas que ustedes estén formando a ser autónomas, hay una diferencia entre ser autónomo y ser obediente el autónomo tiene mayor discernimiento y mayores posibilidades, en esa medida la persona va a entender, volviendo a nuestro tema, uh -huh. que lo que le ocurre muchas veces en un porcentaje muy alto es producto de la circunstancia, uh -huh. entonces hay situaciones que son exógenas y endógenas, uh -huh. si se acabó el empleo, porque se acabó la empresa yo ahí tengo una explicación y se le acabó el empleo a muchas personas que trabajaban conmigo en esa empresa luego es una circunstancia que yo llevo, debo discernir apropiadamente es decir, no te lo tomes a personal que aquí todos fuimos despedidos por ponerte un gran ejemplo de mm. lo que más pasa que sí. normalmente se mide en términos económicos, la salud igual, si yo no me he cuidado voy a tener un desgaste seguramente ahora, ¿qué puedo hacer con la enfermedad como oportunidad? siempre hay un elemento aquí María Clara, que hemos conversado, que es el tema de la esperanza. Sí, señor. Y es un tema fascinante porque Uf. casi que todos, ante esa circunstancia, les queda por allá una lucecita pequeñita donde puede esperar. Y fíjense, les digo, esperanza y tiempo van de la mano. Esperanza igual esperar. Sí. normalmente tenemos eso por supuesto que si el entorno es agreste, nosotros nos vamos sintiendo como de alguna manera eh, no sé pesimistas, aparece pues la parte nuestra negativa y bueno, lo importante es detectarla aquí les hago yo llamado a, otro, a otra expresión que siempre utilizo de conciencia el llamado consciente para decir cuidado que esta circunstancia que estoy viviendo no es producto sino de un tema exógeno, o sea de afuera sí. no lo produce yo y tampoco trascendental, es decir, no vamos a decir que es algo por allá producto del destino o de que algún día salí y cruzar el gato negro a la izquierda o a la derecha. ¿no? Sí, me levanté con, con, con la pierna izquierda. Pero Sergio, cuando hay una sucesión de estas circunstancias, cuando hay una cadena de estas circunstancias que no son favorables y uno intenta mantener esa esperanza y uno intenta mantener ese positivismo, no termina uno siendo a veces un optimista desbordado tipo Flanders, el de los Simpson, que le pasa de todo y. Y él para todos no, pues per, per, perfe, perfectirijillo. Y, y eso a veces lo nubla también de la realidad o no ser tan optimista en medio de toda la desgracia que <ríe> lo rodea. ¿Cuál sería el punto medio? Y es muy interesante porque eh, se da el caso de segregación y la segregación o el bullying que llamamos muchas veces en los colegios se nos da también en estos círculos de, de trabajo, en estos círculos pequeños de amigos, amigas, donde una característica nuestra queda en contravía de los demás. Es cierto, cuando vemos la lluvia y, y la lluvia a mí me pasó, me acuerdo que algún día dije, qué bonita esta lluvia, esto va a refrescar las los árboles y es muy propio, y alguien me dijo tú has pensado en los campesinos que están arriba y que seguramente se les va a venir la montaña yo yo quedé yo quedé como en un punto medio entre bueno sí, será que debo considerar los dos acontecimientos el de la hidratación y el riego de los árboles pero también la circunstancia del otro me sonó agua a fiestas ...el que me hizo el comentario... Sí, sí, sí. ...pero entonces el asunto es siempre... ...siempre buscar el punto real... ...el punto real y el punto medio... ...porque si no vamos a estar cayendo también... ...en ese optimismo que nos hace teñir todo de rosa... ...incluso nos hace esperar... ...lo que no vendrá, mm -hmm. atención... Ah, eh, ...porque nos quedamos... En, ...en que esto va a cambiar... ...y tranquilo sí. nos quedamos con esa... ...no a ver, de lo que va a cambiar... ...yo que puedo hacer, es decir... Mm -hmm. ...que depende de mí, que es acto propio... ...y qué es acto de otros o que no va a ser acto de nosotros, sino que tendremos que esperar a que amaine quizá una lluvia o un huracán.
0: Sí. Sergio, buenos días. Hablemos de eso que usted está diciendo, que depende de mí. Mm -hmm. Y Aristóteles decía que los hábitos pueden ser virtudes. O vicios Y resulta que a veces sí puede ser una circunstancia o varias la que nos lleve o las que nos lleven a tener una mala racha, pero a veces se trata de hábitos que tenemos, ya sean buenos o sean malos, que nos llevaron a ese momento y tal vez no nos damos cuenta, sino que decimos no, es que fue culpa de mi jefe, fue culpa de mi hermano, de mi amiga, de la vecina, pero no nos damos cuenta de que también puede ser culpa de nosotros.
1: Qué rico escucharte, Male. Sí, es que muchas veces está la característica nuestra y cito una, una que va en contravía mucho de la, de lo que es eh, socializar el relacionamiento y tiene que ver con la imprudencia el sincerote o el que es imprudente y, y, y va diciendo las cosas como, como le vienen a la mente uh -huh. y no hace un cálculo, no mide, pues por supuesto que va a tener a toda la gente en vía finalmente no lo terminarán invitando a, a su grupo de reunión entonces bien lo decía Aristóteles, ¿cómo me cultivo de forma que también las cosas sean favorables a mí? Es decir, por supuesto que hay un, un comportamiento que hace que yo no atraiga lo negativo. Eh, ocurre mucho con el tema de la ley o de la norma. Pues por supuesto que si asumo una conducta que va pegada a la ley o a la norma, seguramente no voy a tener en contravía lo que es la sanción por infringir la ley o por infringir la norma. Eh, me haces acordar también de un concepto en este caso de, de, San, de San Agustín, cuando decía, si no me preguntan qué es el tiempo, creo que yo lo sé, pero si me lo preguntan no sé cómo explicarlo, claro. es porque pocas veces caemos en cuenta de lo que somos como circunstancia ahorita les dije que yo siempre hablaba de tiempo y lo juntaba con esperanza uh -huh. y con su palabra mayor que es esperar uh -huh. palabra que no nos, o al menos acto que no nos no nos enseñaron sí. pero también llama la atención cómo olvidamos las circunstancias es decir, nosotros provocamos las circunstancias, muchas circunstancias son provocadas por nosotros ahí ya la palabra mala sería el acto mm. o sea, como acto, qué actos tenemos cuál es mi característica
0: y digamos, cómo haríamos entonces para volver esas rachas malas en rachas buenas, yo sé que no se puede hacer como un switch, pero cómo podríamos polarizar eso, voltear el buñuelito
1: para que se dore por el otro lado y nos vaya mejor no, fíjate que sí, el ejemplo del switch es, me viene bien porque el asunto uh -huh. es de stop, el asunto es de parar, el asunto es de detenerse. Ah, okay. Y si no lo ha hecho, no lo haces tú porque no tienes ese hábito, porque no tienes ese uh -huh. cultivo de mirar las cosas suceso a suceso, no por sumatoria, eh, ojalá lo hiciera alguien a tu alrededor. En la medida en que a alguien, y esa es la labor nuestra, la labor que tenemos nosotros todos los oyentes eh, en este momento, si podemos intervenir alguna vez... En una situación, en una circunstancia adversa de una persona, es quizá en esa, de decirle: venga, vamos a detener el tiempo y sobre todo vamos a actuar. Actuar en beneficio y actuar virtuosamente. Me gustó la traer a colación a Aristóteles. ¿Por qué? Porque ante un hecho negativo, y vamos a citar el más común donde todo se vuelve un caos, o una mala noticia por salud para un miembro de la familia o el deceso de un miembro de la familia, la pregunta del que quiere ayudar es. ¿Qué hay que hacer? Es decir, trabajemos en lo inmediato, hay veces se vuelven incluso cosas logísticas, ¿yo cómo puedo ayudar? Y posteriormente empecemos a trabajar sobre la versión de lo que ocurrió, pero lo hacemos rápidamente, incluso puede ser casi que simultáneo, pero ¿cómo yo priorizo? Hay algo muy interesante en ese stop y en ese switch, ese switch me permite priorizar, eh, alguna vez hablábamos eh, sobre el tema de lo que ocurre el caos en urgencias o el caos que puede tener un operador de una torre de control y cómo logra priorizar y tener definido qué empieza a atender primero. Un urgentólogo no es que sea insensible, un urgentólogo prioriza, da órdenes totalmente puntuales, asertivas, medibles y que contribuyan entonces es mantener esa calma que no es fingida me gusta mucho lo que más le decía ahorita es cómo me cultivo en ese tipo de contingencias o sea, yo cómo puedo salir al paso de la contingencia y atención, la contingencia seguirá siendo eso me preocupa cuando una persona tiene una sumatoria de contingencias ahí sí entraríamos a mirar cómo está observando la vida yo no creo en esa mala racha uh -huh. creo es que de pronto está observando la vida de alguna manera porque el cuerpo y la mente uh -huh. está preparado para atender la contingencia él prioriza inmediatamente establece un orden casi que hace un cronograma con rutas críticas y eso se hace instintivamente casi inconscientemente
0: Sergio, es que hasta... Lo más malo y lo más eh, perverso que haga una persona siempre tiene un principio bueno, que es lo que nos cuesta creer. Y cuando hay cosas que no dependen de nosotros, además, entonces eh, solemos eh, irnos como al hueco y además castigarnos, darnos duro y no sacar adelante una cosa que puede tener un principio bueno, ¿cierto? Pero que nos deja ver por lo que estamos acostumbrados solamente lo malo y en eso nos enfocamos y entonces en eso nos quedamos. Pensaría, no sé si estoy concluyendo bien esto, Sergio, pero, pero es como lo que se me ocurre de todo lo que he escuchado,
1: por supuesto, y hay un símbolo muy bello, es el de esto es una sincronía oyentes, a la mesa de trabajo, María Clara, esto es una sincronía. Hay un símbolo muy bello que es el del el reloj con el tema del tiempo y ese reloj tiene una sincronía impresionante, piñonería, tiene cuerdas tiene manecillas, en fin, que hace que todo funcione y funcione bien. Eh, eso mismo es la vida, eso mismo es la vida, y yo aquí sí me quiero volver a llamar metafísico y a decirles que hay una sincronía, luego hay una esperanza, que es, es el tema que yo empiezo a investigar en el año que viene, hay una esperanza implícita, no sé si es religiosa necesariamente, Puede ser una convicción, un hálito de vida, una creencia, un principio que tienen las personas, uh -huh. quizá lo podamos situar como un instinto, pero fundamentalmente, y lo acabas de decir, es ver todo como una oportunidad. Ver una oportunidad y limpiar un poquitico esos dichos que tenemos, Ay, sí. eh, que de pronto nos han hecho daño, como como todo tiempo pasado, fue mejor, mm -hmm. para verdad es el tiempo, el tiempo es oro, eh, no desperdicie el tiempo, hay algunas que son muy verdaderas, pero no lo tomemos tan estricto que nos vuelva esclavos del tiempo, y frente a la circunstancia, ver siempre la oportunidad, ahí donde digo yo... Si somos un 4x4 o somos un sedán o un
0: carro compacto. <risas> sí, totalmente. Totalmente, como dicen, llegamos a este mundo con las gafas o los ojos de nuestros eh, antepasados, ¿no? Y eso es lo que aprendemos pues, pues, y es lo que podemos empezar a modificar. Sergio, muchas gracias. Un feliz día.
1: Encantado de compartir con ustedes, siempre recuerden el stock, el parar, si existe el switch donde me puedo detener y darme cuenta que no puedo hacer la sumatoria y que quizás sean razones exteriores las que están justificando o mejor de alguna manera explicando lo que está sucediendo.
0: Muchas gracias.